0: queridos, vamos abrir a palavra do Senhor Romanos 4 Romanos capítulo 4 nossa leitura será do verso 9 ao verso 12. Na última mensagem, meus irmãos, nós falamos que esse capítulo 4 é o capítulo em que o apóstolo Paulo dedica para discutir uma doutrina gloriosa e importantíssima. Falo da doutrina da justificação pela fé. E o apóstolo tomou dois grandes homens do Antigo Testamento para mostrar eles como sendo uma ilustração dessa doutrina, ele pegou o Abraão, o maior patriarca do antigo testamento e Davi, o maior rei da história de Israel, e ele usou esses dois homens para mostrar que o modo como eles foram salvos, é o mesmo modo como Deus sempre salvou e continua salvando Deus continua salvando, não através das obras do indivíduo, mas na fé através da fé no Messias prometido, então é como se o apóstolo Paulo estivesse argumentando que se você fosse olhar a vida individual desses dois grandes homens, eles não teriam integridade suficiente para resistir a um exame profundo no tribunal de Deus Se Deus fosse utilizar, se Deus fosse observar a vida, o comportamento, a integridade e fazer um julgamento no seu tribunal a partir dessa percepção, qual seria o veredito do Abraão e do Davi? O veredito seria culpado e condenado. Então Abraão vem demonstrando que para Deus salvar o ser humano, ele não leva em conta a justiça do ser humano, a integridade do ser humano, mas em vez disso, ele dá integridade, ele toma a integridade do Messias prometido e entrega ao pecador, e ele faz isso gratuitamente, e uma vez que Deus entregou ao ser humano a integridade do Messias, essa pessoa é declarada justa diante de Deus e portanto salva mas os judeus irmãos, eles insistiam na ideia de que o Abraão fora salvo pela circuncisão, isso era uma crença comum dos tempos de Jesus, que Abraão foi salvo pela sua circuncisão, e o apóstolo Paulo nesse parágrafo que nós vamos olhar aqui hoje, ele vai argumentar com o judeu a seguinte ideia, que Deus justificou Abraão, muito antes da sua circuncisão que ele foi salvo por Deus e somente depois de muitos anos é que ele foi circuncidado e ele vai demonstrar isso para provar para o judeu moralista que Deus não salva através de qualquer ato externo como a circuncisão por exemplo então nós vamos olhar como é que o apóstolo Paulo defende essa ideia vamos começar com o verso 9 e note essa indagação que o apóstolo faz aí para o seu leitor, verso 9, ele diz assim, vem pois esta bem-aventurança exclusivamente sobre os circuncisos ou também sobre os incircuncisos, então ele começa com uma pergunta, essa bem-aventurança da qual eu estou falando para vocês, ela é somente do judeu, isto é, do circuncidado? ou ela também é do não judeu, daquele que não foi circuncidado, a bem-aventurança que ele está se referindo, é a que ele mencionou no versículo 7, você pode ver aí no versículo 7, que ele explica que bem-aventurança é essa, ele declara assim, bem-aventurados aqueles cujas iniquidades são perdoadas, e cujos pecados são cobertos, bem-aventurado o homem, a quem o Senhor jamais imputará, Então esta é a bem-aventurança que Paulo está falando, a bem-aventurança de você ter os seus pecados perdoados, de você ter os seus pecados cobertos, de Deus não pegar os seus pecados e lançar na sua cara, lançar na sua conta. Paulo está perguntando, essa bem-aventurança é somente do judeu ou é do não judeu também? No restante do verso 10 ele diz... Melhor, ainda no verso 9 ele diz assim Visto que dizemos A fé foi imputada a Abraão como justiça Essa essa frasezinha aqui no final do verso 9 A fé foi imputada a Abraão para justiça Ela remonta a Gênesis 15 Que foi o texto que eu até fiz menção dele Na semana que nós pregamos a última mensagem Você lembra que em Gênesis 15 Deus aparece a Abraão e o Senhor diz assim, Abraão, você vai ter uma descendência, você vai ser um homem muito poderoso, em ti serão benditas todas as famílias da terra, e o Abraão responde, mas Senhor, eu não tenho filhos, eu já estou velho, a minha esposa é estéreo, então eu estou achando que quem vai acabar herdando o meu nome, vai ser o filho do meu mordomo, porque eu não tenho filhos, e aí nesse momento, Deus chama ele para fora da tenda E diz assim, Abraão olha aí o céu Olha as estrelas Você consegue contar as estrelas? Desse mesmo jeito vai ser a sua descendência E o texto diz que Abraão creu Ele acreditou na palavra de Deus Ele acreditou que o que Deus estava dizendo era verdade Ele acreditou que ele ia ter um filho Ele ia ter um filho de um modo sobrenatural e que a partir daquele filho, Deus iria montar uma nação, de onde viria o Messias que abençoaria o mundo inteiro, e o texto diz assim, Abraão creu, e aquilo lhe foi imputado como justiça, então ele ele tem em mente irmãos, essa essa passagem, então Paulo está levantando basicamente essa questão, essa bênção de Abraão ter sido declarado justo, foi porque ele creu ou foi porque ele foi circuncidado? Então, essa era a questão que estava sendo debatida naquela época. Irmãos, para os judeus do, do Novo Testamento, a circuncisão era necessária para a salvação. Para o judeu, a circuncisão era uma coisa tão importante, ao ponto dos rabinos dizerem que alguém circuncidado jamais seria lançado no inferno e que se houvesse um judeu que foi circuncidado mas que ele era tão perverso, tão mal que Deus diz, eu vou jogar você no inferno Deus antes de jogá-lo no inferno iria enviar um anjo para descircuncidar ele para que então ele fosse lançado no inferno agora como um anjo iria descircuncidar por favor, não me pergunte e eu na verdade não quis nem ficar pensando muito nisso porque é muito estranho mas esse era o pensamento do judeu, e nós já falamos irmãos em mensagens anteriores que esse não foi o propósito original da circuncisão, a circuncisão era um sinal, a circuncisão ela tinha um sentido espiritual, a remoção daquela carne do órgão masculino apontava para a necessidade da remoção do eu carnal, da carne como natureza humana caída, A circuncisão era um ritual de purificação que apontava para a necessidade de uma purificação maior. Isso já estava no Antigo Testamento. É só você lembrar do Jeremias dizendo em Jeremias 4,4, circuncidai o vosso coração, porque aquela remoção da carne, ela apontava para essa necessidade da remoção da carne, entendida como natureza pecaminosa. Então o apóstolo Paulo levanta essa questão e agora ele vai apresentar o argumento, o argumento dele vai ser o seguinte, preste bem atenção, a circuncisão de Abraão aconteceu 13 anos depois da sua justificação, então Abraão foi declarado justo por Deus, depois de 13 anos ele então foi circuncidado, é o que ele diz no verso 10, olha aí, o que ele declara, como pois lhe foi foi atribuída, estando ele já circuncidado ou ainda incircunciso, não no regime da circuncisão e sim quando incircunciso, então ele está dizendo, quando Deus olhou para Abraão e disse, Abraão você é justo, Abraão você é salvo, Deus fez isso antes de ele ser circuncidado ou Deus fez isso no momento em que ele foi circuncidado? Ele está dizendo, Deus fez antes, Deus não fez isso na era da circuncisão, Deus fez isso antes, irmãos aqui é quase como se Paulo estivesse chamando o, o judeu para abrir a Bíblia, ó, vamos aqui ler a Bíblia, abre aí ó, Gênesis 12, Gênesis 12 diz que Abraão foi receber um chamado Deus olhou para ele e disse Olha, Sai da tua terra, da tua parentela E vai para o lugar que eu, que eu vou te mostrar E eu vou fazer de você uma grande nação Eu vou fazer de você um homem poderoso Eu vou te dar uma terra E em ti serão benditas todas as famílias da terra Pronto, isso aconteceu no capítulo 12 No capítulo 15, anos depois Deus apareceu para ele E reiterou, reiterou essa promessa Dizendo, você vai ter um filho Abraão creu e ele foi justificado aí você continua lendo, chega no capítulo 17, e no capítulo 17 é quando a circuncisão acontece, e isso aconteceu 13 anos depois do evento do capítulo 15, então Paulo está usando isso para dizer assim, Abraão não foi salvo pela circuncisão, anos depois, 13 anos se passaram para que o símbolo da circuncisão ocorresse, ele foi salvo porque ele teve fé em Deus, ele, teve sal... ele foi salvo porque ele acreditou na promessa, ele acreditou no Messias que viria e não por causa de qualquer rito externo, esse é o argumento. Aí a partir do verso 11, ele apresenta uma série de explicações, aqui você tem que ter mais ou menos a seguinte ideia, é como se o o judeu estivesse contra-argumentando Paulo dizendo assim, certo, mas se a circuncisão não salva para que ela serve? e Paulo vai começar a explicar agora aqui no verso 11, isso aqui tem muita relação com os nossos dias hoje ele diz quatro coisas sobre a circuncisão no verso 11 e no verso 12 primeiro verso 11 ele diz e recebeu o sinal da circuncisão aqui a primeira informação sobre a circuncisão a circuncisão era um sinal sinal de que? o que ela sinalizava, nós já falamos sinalizava a necessidade de uma purificação interior e espiritual, se você olhar no capítulo 2, nós tiver, até tivemos uma, uma pregação que trouxemos só sobre esse assunto capítulo 2 verso 28 Paulo disse isso porque não é judeu quem o é apenas exteriormente nem é circuncisão a que é somente da carne porque judeu é aquele que o é interiormente e circuncisão é a que é do coração do espírito, não segundo a letra e cujo louvor não procede dos homens, mas de Deus então a circuncisão era um sinal era um sinal que apontava para dentro a remoção da carne apontava para a necessidade da remoção da carne, do eu carnal, de uma transformação de alma, que um cirurgião judeu com a sua unha grande e afiada não podia fazer, então ele disse, é um sinal, na segunda linha do verso 11 ele diz mais uma informação sobre a circuncisão, e recebeu o sinal da circuncisão, como selo da justiça, da fé que teve quando ainda em segunda informação sobre a circuncisão, a circuncisão era um selo, a circuncisão era um sinal externo de que ele foi justificado, selo significa garantia, selo significa origem, significa posse, Então o selo da circuncisão era um gesto externo da fé de Abraão... Que acreditava que Deus de fato iria cumprir aquilo que ele tinha prometido. Ainda no verso 11, ele diz mais um objetivo da circuncisão... Para vir a ser o pai de todos os que creem, embora não circuncidados... A fim de que lhes fosse imputada a justiça. Ele diz que o resultado disso... É que Abraão é o pai não apenas de quem foi circuncidado Abraão é o pai também de quem não foi circuncidado E em que sentido ele é pai de quem não foi circuncidado? No sentido de que aqueles que não foram circuncidados Eles entram no céu do mesmo jeito que o Abraão entrou Crendo, crendo no Messias Então ele é nosso pai porque ele mostrou para a gente o caminho como nós chegamos até Deus Crendo na promessa do Messias E ele diz ainda no verso 12 que ele é o pai dos verdadeiros judeus Verso 12 E pai da circuncisão Isto é, daqueles que não são apenas circuncisos Mas também que andam nas pisadas da fé que teve Abraão, nosso pai Antes de ser circuncidado Aqui ele está definindo quem verdadeiramente é judeu Quem é verdadeiramente judeu? É aquele que recebeu o corte do rabino aos oito dias de nascido? Ele diz não Judeu verdadeiro é aquele que anda nas mesmas pisadas do seu pai Na fé Crendo Se apropriando da justiça do Messias e não da sua própria justiça Então no final das contas a grande síntese aqui dessa porção É que Paulo está dizendo O judeu e o não judeu é salvo da mesma forma através da fé no sacrifício do Messias, depositando a sua esperança não na sua própria integridade, mas confiando na integridade de outro e ele diz que esses são os bem-aventurados, as pessoas mais felizes que existem, irmãos eu eu quero pedir licença para vocês, E eu vou fazer uma pequena digressão na nossa mensagem essa manhã. A digressão é é aquela ideia de que você aparentemente foge um pouco do assunto, mas que tem tudo a ver com o que nós estamos falando aqui. Nós estamos vivendo hoje num tempo em que há muita confusão na hora de ler o Antigo Testamento e entender a relação do Antigo Testamento com o Novo Testamento e isso tem sido muito complicado porque tem produzido várias heresias uma dessas é a chamada teologia da prosperidade a teologia da prosperidade ela lê o antigo testamento e traz de uma forma muito grosseira para a igreja elementos que faziam parte do trato de Deus com a nação de Israel então um exemplo você tem em Deuteronômio 28, uma série de bênçãos pela fidelidade, e aquelas bênçãos Deus promete, saúde, prosperidade, longevidade, Deus promete grandeza, poder, importância, status, se o povo de Israel permanecesse fiel, Deus daria todas aquelas coisas a ele, mas Deuteronômio 28 não fala só de bênçãos, fala de maldições, doença, Abandono, invasão de inimigos, pobreza E Deus diz que todas aquelas maldições viriam se o povo não obedecesse Aos termos da aliança que estavam escritos lá sintetizadamente nos dez mandamentos Então a teologia da prosperidade de uma forma muito grosseira Pega esses elementos e traz para a igreja E ficam prometendo coisas para as pessoas que Deus nunca prometeu fica prometendo que se você for um um crente muito fiel, você vai vai ter dinheiro, você não vai ficar doente, você você não vai enfrentar problemas no seu casamento, não vai ter doença na sua casa, e tem muitas pessoas crendo nesse tipo de coisa, ao mesmo tempo eles, eles colocam medo nas pessoas, eles trabalham com medo, com intimidação, falando de maldições, Que você vai ficar pobre, que você vai ficar doente Que o devorador vai vir tomar o seu dinheiro Porque você está doando na campanha, não sei lá, das quantas E tudo isso tem ocorrido por causa de uma confusão Na hora de entender a relação do Antigo Testamento com o Novo Testamento Isso produz heresia Mas além de heresia, produz também erros teológicos E aqui eu estou colocando uma outra categoria, Não, não, não é heresia são erros, erros eu eu quero dizer que, com erro eu quero dizer que são pessoas que nós chamamos irmãos, são comunidades que nós temos como irmãos, mas eles se equivocam na hora de entender essa relação do antigo com o novo, eu falo por exemplo do batismo infantil, que vê na circuncisão do antigo testamento, o seu equivalente, então no antigo testamento circuncidava-se os meninos depois dos oito dias e essa circuncisão era o sinal e no novo testamento o sinal é não mais a circuncisão mas o batismo e é por isso que nós batizamos as crianças, então eu creio que isso também é uma, uma confusão. Porque acaba colocando como membro da igreja Pessoas que não foram regeneradas Pessoas que não foram salvas pelo Senhor Eu vou daqui a pouco voltar um pouco mais nesse assunto Antes disso, deixa eu fazer uma construção um pouco maior Meus irmãos, eu creio que uma boa leitura bíblica Verá pelo menos quatro modos como o Antigo Testamento se relaciona com o Novo Primeiro modo Alguns elementos do antigo testamento simplesmente caducaram, eu falo de sacrifícios sangrentos, leis dietéticas, né? graças a Deus hoje a gente pode comer uma carninha de porco, você não está cometendo nenhum pecado, os rituais de purificação, a existência de um tabernáculo, todos esses elementos eles apresentavam Jesus de um modo simbólico, e a partir do momento que o Senhor Jesus Cristo veio, essas coisas perderam o seu sentido, elas caducaram, então primeira, a primeira leitura do antigo do novo precisa perceber isso, tem coisas do antigo que simplesmente perderam o seu sentido, outros elementos, número dois, são parte da aliança de Deus com Israel, por exemplo, a ocupação da terra de Canaã, lá na Palestina, Isso fez parte do trato de Deus com a nação de Israel. A restauração do Israel étnico, que foi prometida pelos profetas do Antigo Testamento. Essa essa relação de bênçãos e maldições pela, pela obediência. Irmãos, isso faz parte da relação de Deus com Israel e muitas dessas promessas, elas ainda vão se cumprir no futuro, no reinado milenar. E nós só adotamos essas questões na era da igreja, se o novo testamento autenticar, se o novo testamento autenticar, a gente diz, é da igreja temos que cumprir terceiro elemento são aqueles que atravessam a bíblia inteira então nós temos alguns que simplesmente atravessam do antigo para o novo salvação pela fé no messias foi antes de abraão foi na época de abraão, é na época da igreja vai continuar sendo no futuro As palavras de Deus com respeito à idolatria Atravessam também a a Sagrada Escritura toda Proibição de assassinato Dever de honrar pai e mãe Tudo isso atravessa a Bíblia inteira E nós simplesmente adotamos E agora o número 4 Que é onde eu acho que tem a maior A maior confusão Há elementos que atravessam Mas que eles são ampliados pela revelação progressiva Ou são até ressignificados Exemplos Sacerdócio Existia sacerdócio no antigo testamento? Sim, o sacerdócio era levítico Existe sacerdócio no novo testamento? Existe Só que cada cristão é um sacerdote Então o sacerdócio continua, mas ele foi ressignificado Existia sumo sacerdote no antigo testamento? Existia Quem é o sumo sacerdote do novo testamento? O Senhor Jesus Sumo sacerdócio existe Mas ele foi ressignificado No antigo testamento tinha casa de Deus Tinha casa de Deus O Jacó ergueu uma coluna E ele disse Essa coluna aqui é a casa de Deus Só que depois de alguns anos Casa de Deus não era mais uma coluna o que era a casa de Deus? Era o templo de Salomão, depois o templo foi destruído, e em 1 Timóteo capítulo 3, a igreja de Cristo é chamada casa de Deus, então existe casa de Deus, mas novamente ela foi ressignificada, existe raça eleita no antigo testamento, a raça eleita é Israel, no novo testamento existe raça eleita, mas essa raça eleita não é mais étnica, todos os povos, nações, línguas, novamente, o o, o elemento ele é ampliado pela revelação progressiva, então o ponto que eu quero dizer para os irmãos, é que vários irmãos, irmãos que fique muito bem claro isso, de linha reformada, eu falo de congregacionais, presbiterianos, anglicanos, metodistas, luteranos, eles consideram que a circuncisão do Antigo Testamento tem no batismo do Novo Testamento o seu referente. Por que eu estou mencionando isso? Porque vários deles argumentam em cima desse texto que nós lemos hoje, que quando Deus salvou Abraão, Deus deu um sinal da salvação para Abraão esse sinal foi a circuncisão e nós hoje, dizem eles também temos um sinal da salvação e esse sinal é o batismo bom então aqui a gente vai começar agora a amarrar, tentativa de amarrar o que nós temos falado até aqui primeiro irmãos, nós lemos que o apóstolo Paulo disse que a circuncisão é um selo Não é isso? Selo da justiça da fé Eu pergunto para vocês, no Novo Testamento tem um selo? Qual é o selo? É o batismo? Não, ele diz que o batismo não é selo O selo é o Espírito Santo Efésios capítulo 1 verso 13 Depois que vocês ouviram a palavra da verdade e creram Vocês foram selados pelo Espírito Santo Então existe selo do Novo Testamento, mas esse selo não é o batismo, o selo é o Espírito Santo. Agora vamos para uma outra referência, Colossenses capítulo 2, olhe comigo, porque além dessa de Romanos que nós lemos, Colossenses também é bem utilizada para sustentar essa ideia da conexão do batismo com com a... com a circuncisão vamos aqui no verso 11 mordendo o texto bem devagarzinho, tá bom? veja aí eu acho que por tudo que eu já falei vocês vão entender onde nós estamos querendo chegar verso 11 ele diz assim nele também fostes circuncidados, então ele está falando para uma igreja a igreja de Colossos e ele olha para essa igreja e diz igreja, e essa igreja na sua maioria era uma igreja gentílica vocês foram circuncidados vocês foram circuncidados, mas ele diz não por intermédios de mãos, lembra que a circuncisão do antigo testamento era na mão ou na unha do rabino como eu falei para vocês em mensagem anterior, então vocês não foram circuncidados por mãos mas no despojamento do corpo da carne que é a circuncisão de Cristo ele diz vocês foram circuncidados mas não é a circuncisão do rabino é a circuncisão de Cristo e como é que ele define essa circuncisão de Cristo o despojamento do corpo da carne isto é o eu carnal é subjugado o eu carnal é vencido o eu carnal agora é é sufocado pela presença do novo homem e eu pergunto para vocês, isso acontece quando na vida cristã? isso acontece no batismo ou isso acontece na conversão? na conversão então o verso 11 está falando de conversão Filipenses 3,3 ele diz que a verdadeira circuncisão é adorar a Deus em espírito e não confiar na carne e isso você só pode fazer na conversão E aí no verso 12 ele diz assim Tendo sido sepultados juntamente com ele no batismo No qual igualmente fostes ressuscitados Mediante a fé no poder de Deus que o ressuscitou dentre os mortos Verso 11 fala de conversão Verso 12 fala de batismo Eu vejo que é uma leitura simples irmãos É uma leitura natural no verso 11 você é circuncidado com Cristo, e você foi circuncidado no despojamento da sua carne, isso aconteceu na, na hora da sua conversão, e segue-se a isso o seu batismo, e olha o que ele diz, ele diz assim, no qual fostes ressuscitados mediante a fé, isso é muito importante, porque ele relaciona o batismo com a fé, e é por essa razão que os batistas não batizam pessoas que não se converteram e não batizam bebês porque o Novo Testamento relaciona o batismo à fé, na ressurreição do Senhor Jesus, então não tem sentido batizar quem não tem fé, não tem sentido quem ainda não tem, não teve a sua esperança depositada na ressurreição do Messias, por isso nós não batizamos bebês, nós não batizamos crianças não convertidas, portanto irmãos, eu não vejo, essa ligação entre circuncisão e batismo, e essa tem sido a crença dos batistas ao longo dos séculos. Eu não estou trazendo para vocês uma coisa nova. Os batistas têm defendido que o batismo é confessional. Uma pessoa, para ser batizada, ela tem que professar fé em Jesus, ela tem que dizer que tem fé na morte e na ressurreição de Jesus o batismo é o símbolo da morte da ressurreição em Cristo com a nova vida, e é por isso que nós imergimos as pessoas nas águas, porque a imersão é o único modo de representar corretamente esse mistério espiritual, morte, ressurreição e nova vida então quando você é batizado, você está testemunhando para a comunidade cristã, que você creu em Jesus, que a morte de Jesus foi a sua morte, que a ressurreição de Jesus foi a sua ressurreição e que agora você vive em novidade de vida, essa tem sido a crença dos batistas, para fechar aqui a minha digressão, eu creio que toda essa confusão que existe nesse tema, é por conta da visão equivocada entre a relação de Israel com a igreja, então esses grupos que normalmente misturam essas coisas, eles falam que a igreja hoje é a continuação de Israel, e e eu acho essa declaração muito problemática, muito problemática, por, por várias razões bem simples que até um novo convertido pode entender, primeiro é uma definição equivocada do que é igreja, igreja não é só um grupo de pessoas que foram salvas, igreja é um grupo de pessoas que foram salvos e são habitadas permanentemente pelo Espírito Santo, é isso que faz a igreja diferente de Israel, no antigo testamento Israel, na época de Israel o Espírito Santo vinha sobre as pessoas, lembra lá de Sansão, diz o Espírito do Senhor veio sobre ele, lembra de Davi orando Senhor, não retires de mim o teu Espírito, nós não precisamos fazer esse tipo de oração hoje, e quando o Senhor Jesus esteve aqui na terra, ele disse assim, quem crê em mim, como diz as escrituras, do seu interior fluirão rios de água viva, e João interpretando diz assim, e ele disse isso com respeito ao Espírito, que haviam de receber, todos aqueles que nele crescem, então até na época de Jesus, não houve uma habitação permanente do Espírito Santo, Nós são duas eras diferentes irmãos, eu eu tenho uma uma lista de versículos tão grande, mas o tempo não me permite, eu queria só mostrar para vocês um em Mateus capítulo 10, olha comigo por favor, Mateus capítulo 10, quem acredita que igreja e Israel é a mesma coisa muito provavelmente vai ter dificuldade de explicar esse versículo aqui Jesus havia reunido os doze e ele vai enviá-los em missão e ele diz assim verso 5 Mateus 10 a estes doze enviou Jesus dando-lhes as seguintes instruções não tomeis rumo aos gentios, nem entreis em cidades de samaritanos, mas de preferência procurai as ovelhas perdidas da casa de Israel. Então é muito estranho uma igreja que evangeliza só judeu. Então quem acredita que igreja e Israel é a mesma coisa, vai ter que explicar isso aqui. Isso aqui é muito diferente de Mateus 28, quando ele diz, Ide por Todo mundo pregar o evangelho a toda criatura É diferente E é diferente mesmo Porque são eras diferentes São dispensações diferentes Então uma igreja que só evangeliza evangeliza judeu Em Efésios capítulo 1 diz assim Que Cristo morreu, ressuscitou E depois que ele ressuscitou Ele foi assunto aos céus E quando ele chegou lá nos céus O pai transformou ele em cabeça da igreja novamente, se existia igreja no antigo testamento, era uma igreja sem cabeça, porque a Bíblia diz que Cristo só assumiu a posição de cabeça da igreja depois da sua assunção, em Efésios capítulo 4 versículo 8, diz que quando ele levou o cativo, o cativeiro ele subiu aos céus e deu dons aos homens isto é, ele ressuscitou e foi assunto aos céus, e quando ele chegou nos céus, ele deu dons aos homens, então se existia igreja no antigo testamento, era uma igreja sem dons, e por fim, para eu fechar esse assunto, capítulo 9 de de, de Romanos, que nós ainda vamos pregar nele, mas eu quero apenas adiantar, no verso 3 vocês vão perceber que ele está falando dos judeus, Paulo no verso 3 ele diz assim porque eu mesmo desejaria ser anátema, separado de Cristo, por amor de meus irmãos, meus compatriotas segundo a carne então quem são os compatriotas segundo a carne do apóstolo Paulo são os seus irmãos judeus no verso 4 ele diz, são israelitas, pertence-lhes a adoção e também a glória, as alianças, a legislação, o culto, as promessas, veja, eles são israelitas, pertence a eles, tudo o verbo no presente, a eles pertence, a glória, as alianças, a legislação, o culto, as promessas, os patriarcas, ele diz, deles são, aqui não está dizendo que eles perderam, Eles continuam tendo posse disso. E no restante do capítulo, ele vai escrever como Deus vai cumprir isso. Mas irmãos, o o meu ponto para fechar esse raciocínio é dizer para vocês que muita confusão tem acontecido no meio da igreja hoje por causa dessa percepção equivocada da relação de Israel com a igreja é evidente que Israel e igreja têm várias similaridades, todos são salvos pela fé no Messias, todos viverão no novo céu e na nova terra todos terão ressurreição, imortalidade, todas essas coisas nos pertencem, têm em comum, mas isso não muda o fato de que o Senhor tem um único povo mas existem distinções nesse povo, do mesmo jeito que todos nós somos brasileiros, e aqui tem pernambucano, aqui tem baiano, aqui tem paulista, então essas diferenças, elas não eliminam o fato de que o Senhor tem um povo, um povo, Ele sempre teve um povo, antes de Israel Deus tinha um povo, Deus tinha um povo, a descendência de sete era o povo de Deus o Noé era parte da descendência de Deus e ele não era Israel depois nós temos Israel e hoje nós temos a igreja e essas distinções não mudam o fato de que o Senhor tem apenas um povo pois bem, terminada a digressão eu quero agora caminhar para as nossas palavras finais para depois a gente orar irmãos, eu acho que uma, uma, uma lição que nós aprendemos em Romanos capítulo 4 É que nós precisamos conhecer melhor o Antigo Testamento Nós precisamos estudar mais o Antigo Testamento Nós amamos o Novo Mas nós toleramos o Antigo Na sua maioria Então nós precisamos perder Esse esse temor E até essa indiferença com o Antigo Testamento Porque o Novo Testamento fica mais bonito Quando você entende o Antigo você vê toda essa construção que Paulo faz da justificação pela fé, na pregação que eu trouxe anteriormente mostrando que Cristo é o propiciatório de Deus, todas essas questões elas ficam belas, elas ganham brilhos diferentes quando a gente aprende a ler o Antigo Testamento e eu quero encorajá-los a fazer isso, quem sabe, comprar uma Bíblia de estudo, comprar um bom comentário bíblico, e você começar a estudar com um pouco mais de dedicação, o Antigo Testamento, para compreender melhor, a revelação de Deus, a Bíblia diz que toda a escritura é útil, e tudo aquilo que foi escrito, foi escrito para o nosso conhecimento, consolação, esperança, então nós temos que conhecer, toda a revelação de Deus, segundo lugar, eu quero falar com você, que tem um apego aos elementos do antigo testamento que caducaram, hoje irmãos existe uma tendência de israelização da igreja, isso está crescendo, é um um modismo do nosso tempo, você chega na igreja tem um candelabro, às vezes tem desenhado na parede, às vezes tem um candelabro mesmo, você tem o pastor vestido de rabino, que não usa mais o nome Jesus, mas chama Yeshua, e que celebra a festa de tabernáculos, até Páscoa judaica, matando o cordeiro na frente dos irmãos, e se faz irmãos, tudo isso como se essas coisas fossem mais espirituais, e mais grandiosas do que a simplicidade que foi estabelecida por Jesus na igreja, gente que fica tomando as promessas do Israel étnico e aplicando a igreja tem muito crente que vive aterrorizado com medo de ir para o inferno porque não deu a oferta na campanha não sei das quantas essas coisas irmãos são tudo da antiga dispensação isso tudo já caducou essas coisas serviram para ministrar o evangelho de uma forma simbólica e nós vivemos em outro momento histórico o Senhor Jesus já se revelou Ele cumpriu todas essas coisas, você não precisa ficar cariciando, beijando a foto da pessoa amada, quando você já tem a pessoa amada do seu lado, nós já temos Jesus conosco, nós não precisamos mais nos agarrar aos símbolos, nós não precisamos mais nos agarrar às formas, porque elas apontam para Jesus, e um outro modismo que está crescendo cada vez mais, é, é, é o de crente abraçando interpretação de rabino. Eu nunca pensei em ver um negócio desse. Eu morrendo ia ver um negócio desse. Mas está comum agora. Indo para a igreja, de, de, indo para a comunidade de rabino, reunião de rabino, estudo com rabino, é, é, adotando interpretação de rabino. Irmãos, isso, isso é muito estranho. Se a interpretação dos rabinos era tão boa e confiável, por que Paulo desprezou ela? porque eles não foram capazes de ler as profecias do Antigo Testamento e ver o cumprimento delas na pessoa de Jesus Cristo. É estranho esse tipo de coisa estar acontecendo hoje. E se você tem sido atraído por esse tipo de coisa, eu quero te dar uma sugestão. Eu vou indicar para você um rabino, que você pode adotar a interpretação dele sem medo de errar. Paulo de Tarso. Esse aí, 100% recomendado ele viu Jesus, ele esteve com Jesus, ele foi dirigido pelo Espírito Santo para interpretar o Antigo Testamento, então esse aí você pode adotar e ouvir sem nenhum tipo de medo, mas irmãos, há muito engano nos nossos dias, e o povo de Deus precisa estar maduro na fé, para não se render diante desses modismos que têm aparecido na igreja. Terceiro lugar, eu quero... Trazer uma palavra para você Que ainda acredita Que você será salvo por Deus Se você for uma pessoa boa Pessoa boa Tem um colega meu, pastor, que disse que uma vez estava Evangelizando alguém E ele Dizendo para a pessoa que Ninguém é bom o suficiente para ser salvo Que nós precisamos da justiça de Cristo e não da nossa própria justiça e aí a pessoa começou a retrucar é, pastor, mas o senhor sabe que a Bíblia diz faça a tua parte que eu te ajudarei ai meu Deus do céu faça a tua parte que eu te ajudarei aí o pastor disse assim, não isso não está na Bíblia não ele disse, mas pode colocar que é bom é bom, pode colocar lá gente acreditando assim gente que diz assim Jesus salva mas eu tenho que me esforçar eu tenho que fazer minha parte eu tenho que fazer coisa certa, eu tenho que fazer caridade, eu tenho que ser uma pessoa boa, eu tenho que ter uma moralidade elevada, obediência é isso que Paulo vem tentando mostrar para os judeus desde o final do capítulo 3 de Romanos, Deus não salva dessa maneira A sua vida, por mais que você se ache uma pessoa boa, até melhor do que a maioria das pessoas, a sua vida não resistiria a um exame minucioso no tribunal daquele que a tudo vê. Sua vida não resistiria. Sua vida não resistiria ao exame de alguém que diz assim, aquele que odeia é assassino se você olhou para uma mulher com intenção impura, você é um adúltero, sua vida não resistiria a esse tipo de exame, toda a humanidade seria contada como adúltera, toda a humanidade seria contada como assassina, não tem salvação em você mesmo, você pode se achar uma pessoa boa, você pode se ver melhor do que os bandidos, os assassinos estupradores mas ainda assim você não tem integridade de vida o suficiente para resistir a um exame no tribunal de Deus. E aqui o texto sagrado ensina que se você quiser ser salvo, você tem que admitir isso, você tem que se prostrar diante de Deus em humildade e dizer Senhor eu não tenho nada, As minhas melhores obras são como trapo de imundícia. Você tem que fazer que nem Abraão: chegar diante de Deus, dobrar o seu joelho em umidade e dizer: Senhor, eu não tenho nada para te oferecer, mas eu acredito. Eu acredito que a morte do Messias foi por mim. Eu acredito que aquele sacrifício pagou o meu pecado, que ele derramou o sangue dele para que eu não derrame o meu. E se você crer nisso de todo o seu coração, a Sagrada Escritura promete que Deus vai pegar a integridade de Jesus e vai lançar sobre você. E quando Ele olhar para você daqui por diante, Ele não vai ver mais as suas ações. Ele vai ver as ações de Jesus. E uma vez que Ele olha para você e vê as ações de Jesus, Ele pode dizer, vem, você está salvo, você está justificado. Então quero te convidar hoje de manhã para você dar esse passo de fé Você se curvar diante desse Deus que está aqui no nosso meio Dizendo Senhor, toma o meu pecado e me dá a tua justiça E você vai ser salvo E por último, eu quero falar com você que já creu Eu quero te lembrar o seguinte Que obediência a Deus não salva Mas obediência é um sinal de salvação esse é o ensino de Paulo a respeito da circuncisão Deus justificou Abraão porque ele creu e o sinal da circuncisão foi o gesto de obediência dele ao Senhor através daquele sinal ele estava demonstrando a todos que ele pertencia ao Senhor que ele era salvo, que ele fazia parte de um novo povo Então a obediência a Deus é o sinal de que a sua fé é verdadeira, então você que chegou hoje aqui de manhã, que está vivendo em pecado, desobediência, rebeldia, pense nisso, leve em conta isso, que a sua justificação precisa ter um sinal, a sua justificação precisa ser testemunhada, ela não é apenas um gesto que ocorre dentro da sua alma, ela precisa sair, as pessoas precisam ver que Cristo habita em você, e as pessoas só verão isso a partir do seu comportamento, da sua vida de santidade, da sua fuga do pecado, e do seu amor e desejo por Deus, então você precisa de um sinal, você precisa que a sua vida... Testemunhe que você é de Deus Do mesmo jeito que a circuncisão do Abraão Testemunhava que ele pertencia ao Senhor Então se você chegou aqui hoje Caído nos seus próprios pecados Derrotado pelas suas paixões Eu quero te chamar a você vir até Jesus Cristo em arrependimento Pedindo perdão a Ele Dizendo Senhor Eu quero que de hoje em diante a minha vida seja um sinal eu quero que a minha vida testifique aquilo que aconteceu no meu coração, eu não quero viver como um ímpio, eu não quero viver como um descrente, eu não quero viver como um pagão, mas eu quero que a minha vida testemunhe, pelo meu comportamento, minhas palavras, minhas reações, meus pensamentos, eu quero que tudo isso sirva para testemunhar que Cristo vive em mim, que eu fui circuncidado no meu coração, Então se arrependa e venha ao Senhor, porque não tem uma outra forma de você viver a sua vida que não seja essa. Portanto meus irmãos, que o Senhor nos abençoe com a sua graça e que nós vivamos a vida como pessoas que foram circuncidadas na alma para a glória de Deus. Vamos orar e vamos agradecer ao Senhor. te louvamos Pai, te agradecemos, o Senhor, o Senhor é bom, a Tua bondade dura para sempre, nós te agradecemos porque é o Senhor que justifica pecadores, nós não temos Deus integridade suficiente, justiça, bondade suficiente, nós dependemos exclusivamente da Tua graça, e nós te louvamos Pai, porque ela nos foi dada por meio do Senhor Jesus Cristo, te agradecemos por isso Senhor, e pedimos a ti que o Senhor opere em nosso coração de tal maneira, que a nossa vida seja um sinal dessa justificação, que a nossa obediência, amor, apego, comunhão com o Senhor, luta contra o pecado, Seja um espelho da tua glória para aquelas pessoas que ainda não creram. Ajude-nos, Pai, a viver dessa maneira. Eu oro também, Senhor, pelas pessoas que têm se enveredado por ventos de doutrina, doutrinas de homens. Eu oro pelas pessoas que estão pegando elementos do Antigo Testamento e usando isso como ameaça, como como meio de subjugar a mente das pessoas, tem misericórdia Senhor, da situação da igreja no nosso país, que tem prestado um testemunho terrível, que tem sido alvo de zombaria dos incrédulos, por causa do seu comportamento libertino, tem misericórdia Senhor, guarda o nosso coração, para que nós não sejamos, sejamos enveredados por isso por essas coisas, mas que nós nos apeguemos à simplicidade do Evangelho do Senhor Jesus, obrigado Senhor, porque em Cristo temos tudo que necessitamos, eu oro por fim Senhor, pelas pessoas que chegaram aqui, que ainda não entregaram a vida a Jesus, que ainda continuam insistindo, pensando que se elas forem boas o suficiente, elas serão aceitas por Ti, Abre os olhos Senhor para que essas pessoas percebam que elas são incapazes, que elas não têm nada E que elas precisam fazer o mesmo que Abraão e Davi fizeram, agarrar-se ao Messias Confiando que a morte dele foi um sacrifício pelo pecado do ser humano Faz isso ó Deus no nosso meio e nós iremos glorificar o teu santo e eterno nome Desperta o nosso coração Senhor para ler as escrituras para buscar conhecer profundamente a Tua Palavra, esse coloca no nosso coração um anseio de conhecer com profundidade o Antigo Testamento e, e, e nos deletarmos nele, encontrarmos palavras gloriosas, instrução, alegria, consolo, opera Senhor na vida da Tua Igreja, por meio da Tua Santa Palavra, é o que pedimos em Cristo Jesus, amém.